0: tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur donc de souvenirs de récits de vie militaire d'opérations bon, plus généralement de, de vie en uniforme disons euh, pas aujourd'hui en partenariat ni avec l'école de guerre ni avec l'école de guerre terre ni avec l'école navale mais Oh, peut-être en partenariat avec les éditions Pierre de Taillac. J'ai le plaisir de recevoir, euh, j'expliquerai je, après parce que vous avez publié un, un ouvrage aux éditions Pierre de Taillac, j'ai le plaisir d'être euh, ici avec Matt, donc ancien premier maître chef de groupe dans les commandos marines. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à fait ravi de vous, de vous rencontrer. Euh, pour un souvenir, bah, ce qui pourrait paraître étonnant pour un commando marine mais en même temps pas tant que ça quand on les connaît un peu un souvenir du Mali, un souvenir du désert et, qui, qui est donc un peu loin de l'univers marin mais en même temps on sait que les commandos marines ont une grande palette de compétences qui peuvent être valorisées ailleurs que dans l'eau euh, mais donc je crois que c'est en 2013 c'est ça en 2013 oui alors, racontez-nous, donc le Mali 2013, on se doute que c'est serval, et donc les débuts de l'intervention militaire française. Mais alors, comment est-ce que vous, vous êtes retrouvé au Mali à cette époque-là
1: Eh ben, tout simplement, c'était euh, en 2013. Euh, euh, on est arrivé à, au Burkina Faso, une base, une base avancée. Et là, on s'installe. Et pendant quelques mois, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est à la fin du, de nos quatre mois. Le dernier mois, en fait, je vais vous raconter une, plus une période... Mais alors juste vous faisiez quoi au Burkina
0: vous, Donc vous arrivez au Burkina Faso avec l'idée qu'il faut se
1: tenir prêt parce qu'il peut se passer quelque chose Exactement, c'est euh, surtout, un, on part en mode entraînement dans un milieu désertique pour euh, éventuellement faire quelque chose au Mali, mais peut-être dans deux ans ou dans trois ans. Et euh, d'un coup, le 11 janvier, euh, on est déclenché, enfin à, le 10 janvier on est déclenché, on est prépositionné juste à la frontière. Donc voilà, c'est cette histoire d'entre le 11 janvier et le 7 février. Mais alors, juste,
0: je suis curieux, c'est quoi, quoi l'entraînement le, Enfin, on vous entraîne à quoi C'est quoi, la, en quelque sorte, l'adaptation de Commando Marine au désert Qu'est-ce qu'on vous
1: apprend bah, Comment... Dans les premiers jours, on s'installe, on s'acclimate, on fait des petits exercices de marche. Ça commence par 15, 20, une heure de marche. Et ensuite, on fait ce qu'on sait faire à Lorient, mais on le fait en milieu désertique, c'est-à-dire qu'on saute. Alors juste, je vais préciser, donc, les commandos marines, les connaisseurs sauront qu'il y en a quelques-uns
0: à Toulon et d'autres à Lorient. Vous, vous faisiez partie de ceux qui étaient à Lorient, donc oui. on imagine que le choc thermique a été encore plus violent que pour vos collègues de Toulon de vous retrouver dans le désert manien.
1: Oui, exactement, mais euh, on va dire avec l'habitude, on s'adapte vite, on met euh, que 2-3 jours et puis après c'est parti. Mais il faut pas... Euh, c'est les réflexes de d'hydratation qui, euh, qui sont compliqués à avoir. Mais euh, ah ouais, voilà, parfois on
0: se fait avoir parce qu'on oublie de boire
1: ouais et puis moi je suis quelqu'un on va dire un chameau, je bois beaucoup euh, le soir mais il peut m'arriver toute la journée de rien de, de boire de l'eau de l'eau <rire> okay. oui et euh, voilà et puis si je fais ça euh, là-bas c'est pas possible, tout de suite on a des maux de tête voilà il peut se passer plein de choses mais il faut boire tout le temps on a l'habitude de boire euh, entre 6 et 8 litres d'eau euh, par jour dans une journée normale donc de la marche, du saut
0: opérationnel de la
1: marche, du saut agrémenté à la suite d'une petite mission sous forme d'exercice avec euh, du tir, des déplacements de l'investigation dans des maisons euh, en préfabriqué ou en, en, des petites ruines qu'on trouve à gauche ou à droite en partenariat avec le pays et, et les autorités locales on, on s'intéresse au, au lycée, au collège français euh, voilà on, on se prépare à faire quelque chose peut-être dans un ou deux ans.
0: Mmh. Et en fait, ça n'a pas attendu deux ans.
1: Voilà. Ouais. Et d'un coup, euh, bah ça, on fait ça pendant trois mois. Et le, le 10 janvier ou le 9 janvier, je ne sais plus trop, on est euh, on est déclenché. Pourquoi Parce que à Mopti Sévaré, dans le centre malien, euh, voilà, on nous indique que les euh, les djihadistes sont en train de conquérir euh, tout le territoire et ils y vont euh, ils y vont violemment. Du coup, on... nous on est déclenchés, on monte dans les hélicos à Alors,
0: juste ça, quand vous êtes au Burkina à côté, vous le savez je, je, je veux dire, vous suivez l'actualité, vous tenez au courant avec l'idée que ça peut être pour vous un jour, ou vous êtes un peu coupé du
1: monde et quand l'ordre arrive, il arrive quoi. Non, on est. On va dire que tous les jours il y a des briefings, tous les jours on est actualisé sur ce qui se passe au Mali, et, et en fait les choses importantes. Nous sont dites quoi, tout simplement. C'est euh, pendant, euh, pendant une petite heure, euh, on va dire tous les jours, souvent le soir, on, euh, on se rassemble. Et puis euh, le chef de groupe, euh, notamment Sly à l'époque, euh, nous raconte euh, ce qui se passe et euh, ce qu'on pourrait faire.
0: Donc on vous déclenche, comment vous passez la frontière
1: Alors voilà, on, on nous déclenche le, la veille et on arrive euh, au pied de la frontière. C'est-à-dire que moi je lis sur mon GPS qu'on est à 100 mètres de la frontière mais on reste cette nuit-là euh, euh, avec les hélicos, donc deux, héli deux gazelles et euh, deux, deux hélicos de combat, des transporteurs, quoi, tout simplement, des ECC 125, et euh, on a un tigre aussi avec nous. Donc euh, voilà, on passe la nuit, la, la fin de l'après-midi et la nuit ici, et on discute autour d'un feu, tout simplement, on, on part vraiment euh, en, dans une ambiance assez sereine, on y va parce que euh, faut se mettre en place, mais il n'y a pas une, une question d'urgence. On, moi, je discute, je me rappelle très bien avec Damien Boiteux, qui, avec, qui sentait ces petits missiles au, au bout de ses ailes qui n'étaient pas très clairs, notamment sur les missiles Gazelle et les missiles Hot.
0: Donc c'était un pilote de Gazelle
1: Oui, un, le commandant de la, de la petite patrouille de Gazelle, ils étaient deux. Donc voilà, ils s'interrogeaient. Est-ce on, on, voilà,
0: est que ça va marcher ça, Voilà, mais
1: vraiment, j'ai des problèmes, et si j'appuie sur la détente, je ne sais pas s'ils vont partir. Et puis on s'inquiétait pas trop... bien, toujours bien,
0: toujours détendant quand on est sur le point d'entrer dans un port. Ouais, mais en arrivant, on la...
1: rigolait, c'est ça qui est incroyable, mais est qui est assez tragique une fois qu'on sait l'issue. Mais euh, c'est ça, on, autour d'un feu, on, on déconnait, et puis euh, on savait que le lendemain matin, il fallait se tenir prêt. Et euh, le lendemain de matin arrive, on a le vert, donc le vert arrive de très haut, hein, je pense, euh, des plus hautes autorités de l'État. Et là, on part euh, tout simplement pour aller s'installer sur euh, l'aéroport de Mopti-Sévaré. Et euh, les gazelles partent en tête, elles vont plus vite que nous. Nous, on a le temps, c'est comme une petite visite quand on passe la frontière à Malienne.
0: Donc là, vous êtes en, en transport de troupes. Vous êtes voilà,
1: on est en hélico, on est en transport, on est euh, vachy un petit peu à gauche, à droite dans l'hélico, sans, sans, sans aller au combat, tout simplement, on est, est tranquille. La frontière malienne est marquée par de très hautes falaises qui, sont, qui font 150, 200 mèches, je dirais. On aperçoit même des, euh, des gens qui vivent à l'intérieur de ces falaises qui ont peut-être vu pour la première fois un hélico à ce moment-là, c'est vraiment euh, troublant. Et d'un coup, en fait, il se passe quelque chose, c'est qu'on sent notre chef de groupe Sly qui s'anime un petit peu dans la carlingue et qui euh, qui est attentif à son à ce qui se passe dans ses oreilles. Et en fait, il reçoit l'ordre de, de qu'on il nous dit de nous mettre en disposition de combat avec un geste euh, tout simple dans la carlingue. Et là, on se rend compte qu'il se passe quelque chose et il nous fait un petit schéma sur sa tablette avec un petit dessin d'un hélicoptère qui est euh, écrasé au sol. Voilà. Et on se rend compte que c'est une des deux gazelles qui s'est plantée au sol. Donc euh, il nous dit euh, combat en cours. Donc ça c'est pour nous, c'est un, un, une phrase qui, euh, qui définit tout, c'est qu'on on est capable de, de, de s'attendre à tout et à n'importe quoi, parce qu'on n'a rien briefé, et euh, on sait juste qu'on va aller récupérer maintenant deux pilotes écrasés. Voilà, on en... donc,
0: là, donc euh, là vous dites
1: on va se poser quelque part, il faut sécuriser il faut évacuer des gars quoi. voilà exactement, donc, ce qui s'est passé en amont de ça c'est que les gazelles, avant d'arriver à l'aéroport de Mopti-Sévaré, elles ont reçu l'ordre par les gars qui étaient à Mopti okay, les, on a vu les véhicules arriver ils sont très proches, allez-y pour les repousser donc eux se mettent en position de en Juste, patrouille.
0: — Les gars qui étaient à ma petite c'est donc des forces maliennes des, des, des militaires. — Alors là, je,
1: je pourrais pas vous dire exactement. J'ai plus trop le souvenir de ça. — Mais, mais là,
0: euh... en fait, ma question derrière, c'est est-ce qu'il y avait déjà des Français sur place ?— Je pense le... qu'il y
1: avait des éléments français qui étaient là pour récupérer du renseignement. Mais on, encore une fois... — Enfin, on... ouais, vous, vous savez pas, c'est pas votre problème. — Non, vraiment. on le savait pas. Ouais. C'était pas notre problème à l'époque. Et en fait, ils ont cette information-là, et d'un coup, bah, ils font un, un quart de tour à droite, et puis ils foncent vers cette... En fait, c'était une colonne de plusieurs véhicules ennemis. Et euh, bah, ils se mettent en patrouille, et, euh, deux gazelles, du coup, quatre pilotes, deux dans chacune. Et euh, à ce moment-là, bah, le Damien, avec son, son pilote qui était à droite, ils se font engager à très courte distance. En fait, en entendant les hélicos, la patrouille de véhicules s'est stoppée sous les arbres, ils, sont, ils ont simplement fait un mur de, de, de balles, et en fait, l'hélico, en passant, euh, s'est pris, euh, pris plusieurs balles. Dans, et notamment, Damien, il, a, il en a pris une dans, dans la jambe, dans la fémorale, à ce moment-là.
0: Damien, c'était donc le pilote ou le chef de... C'était des... le chef de patrouille. Alors ça, bon, les, les auditeurs qui ont déjà entendu beaucoup de formes dans le viseur le savent, mais c'est... Répète souvent les pilotes de gazelle, c'est que les gazelles c'est à peu près blindé contre les moustiques et, et encore quoi, ça, 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 ça prend le ça. Ça choc si, si enfin, ça se transperce facilement une bulle de gazelle quoi. Oui. Donc euh, blessé euh, et l'hélico s'est écrasé ou ils ont réussi à se poser
1: Alors euh, par chance euh, Damien a réussi à, à se mettre à garrot à, à gauche parce qu'en fait la balle a traversé les deux jambes. Et, euh, la blessure mortelle était à droite mais euh, il s'est médicalisé à gauche donc très vite euh, il perd conscience, et, euh, enfin, avant de perdre conscience il, il dit à son pilote, son jeune pilote c'était sa première mission rappelons de... que sur une gazelle les,
0: les officiers sont les chefs de bord et oui. c'est pas ceux qui tiennent le manche oui. euh, ceux qui tiennent le manche c'est généralement des sous-officiers sous contrat qui, qui sont parfois au moins d'expérience oui et
1: euh, bah, ce, ce jeune pilote euh, ramène euh, malheureusement tout seul euh, parce que il... Damien part très vite et il ramène euh, tout seul la gazelle euh, bah, à Mopti-Sévaré, il se pose, et de là, euh, Damien est récupéré par les, les gens euh, qui sont à l'aéroport. Mais pendant ce temps-là, la deuxième gazelle combat, pendant plusieurs minutes, et au bout d'un certain temps, elle aussi se fait euh, tirer dessus, et euh, commence à, à faire des 360 pour aller se cracher, quoi, parce qu'elle n'est plus en état de voler. Et le pilote, le commandant de bord également, il a... Il a fait une procédure, en fait, euh, il tourne en rond malgré lui, mais il s'écarte de la zone d'action pour aller euh, se cracher euh, dans une zone, on va dire, à 5-10 km euh, à gauche ou à droite, mais euh, et assez éloignée. Et nous, on arrive à ce moment-là. En fait, euh, nous, on entend cette info à ce moment-là, en fait. Et nous, en fait, on, dans la Donc l'idée,
0: c'est que vous arriviez, que vous, vous interposiez entre. Voilà, on en fasse un, un mur
1: sud. entre les pilotes et euh, le convoi ennemi, qui, euh, a sans doute, qui est sans doute remonté dans les véhicules et. Euh, qui s'est dirigé directement vers la zone du crash. Quand on arrive à ce moment-là. Euh, la, la gazelle, il y a... En... C'est tout bête,
0: mais est-ce que vous, vous essayez de rester en l'air ou est-ce que vous vous posez à ce moment-là C'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'on verra mieux de loin, qu'on sera plus efficace si on est un peu en l'air, ou est-ce qu'il faut être les, les pieds au sol, quoi
1: alors, bien sûr, ben là, c'est le, le, le commandant de, de l'hélicoptère de transport qui, qui lui prend le relais. C'est lui le chef qu'on est en l'air. Du coup, il décide de faire quand même un ou deux tours. Je me souviens plus trop, mais on reste très peu de temps parce qu'il faut aller chercher les copains qui sont en bas. Donc, il sécurise visuellement la zone. Donc, la colonne ennemie est encore assez loin. Et euh, nous, on pose. Voilà. Moi, je, la première image que j'ai, c'est la gazelle qui est cassée en deux et avec les pilotes qui sont en train de sortir de celle-ci, et qui... Bon voilà, euh, normalement, euh, à l'école, on apprend des procédures, etc. Mais en l'occurrence, euh, les pilotes ont couru et ont sauté dans l'hélico. Dans, dans et nous, on a juste fait une ligne pour les accueillir. Et tout de suite, le, le, notre, notre chef, Sly, nous dit de remonter dans l'hélico pour, pour décoller, parce qu'on sait très bien que l'ennemi arrive et il est plus nombreux que nous. Plus membré, comme on dit, et euh, voilà, il ne faut pas, faut pas rester là.
0: Et la gazelle nous en fait Alors, quelque chose. Alors la gazelle,
1: euh, la gazelle, elle a été euh, pendant ce temps-là, nous on revient sur Mopti, et la gazelle a été détruite. Euh, donc euh, dans un premier temps, il euh, y a des tirs qui ont été effectués dessus pour éviter de euh, donner du renseignement à l'ennemi, et on a dû revenir sur celle-ci pour euh, euh, effectuer une procédure qu'on. Pour, pour en fait détruire toutes les, toutes les données à l'intérieur donc euh, on a reposé une deuxième fois on a effectué cette procédure et on est reparti euh, définitivement à l'aéroport de Mopti où là on se pose et puis on voit la, la première gazelle qui, euh, ben voilà, qui est dans un sale état et euh, ben on s'aperçoit que Damien, Damien est, est médicalisé malgré tout euh, dans l'aéroport et euh, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient mais malheureusement euh, Damien est, est parti très très vite parce qu'on peut signaler qu'une
0: hémorragie de la fémorale, donc au niveau de ça part. c'est une grosse artère, donc ça, ça ouais. part extrêmement vite. Ouais. Bon, donc c'est voilà, une, une sacrée le, première visite du Mali. Quoi.
1: Crée, euh, voilà, sacrée en termes de mission. Euh, donc ça, c'était le, le 11 janvier. Et du coup, c'est le début du Mali pour tout le monde. Donc on, on... Ouais, mais
0: ouais, mais d'un côté, il y a une sorte de choc de réalité. De, ouais. le, le, les blagues dans l'hélico, c'est terminé. Quoi.
1: Voilà, ouais. exactement. On a on switch vite fait, on s'aperçoit que bah maintenant c'est parti, c'est la guerre, on sait que on, nous on rentre à la maison dans un mois, et on, en un mois on a fait énormément de choses, donc on a la chance de faire ces missions-là en tant que commando marine, mais en tant que père de famille, ou, et je ne sais pas, on, on se rend compte que okay, maintenant on rigole plus, il va falloir être sérieux. Quoi. Donc on s'installe à Mopti pendant environ 3, je dirais une semaine et de là, en fait, on est... il y a plusieurs missions de reconnaissance. Mais alors, ça,
0: on... juste, on peut redonner un peu le contexte. C'est que donc il y avait des, des GATT, donc des groupes armés terroristes qui descendaient mmh. vers le sud, donc qui avaient pris Tombouctou, ouais. dont on pensait qu'ils menaçaient plus ou moins Bamako. Bon, ça reste un peu en suspens, mais en tout cas, c'était l'inquiétude du moment. Et on sait que les Français, enfin les, les armées françaises quand elles sont arrivées assez rapidement, les, les groupes sont remontés vers le nord, quoi, assez rapidement. Donc c'était quoi votre rôle là-dedans C'était ah bah
1: Littéralement, nous c'était un rôle de bouchon dans un premier temps. Et euh, grâce à, aux chasseurs, en fait, ils ont fait un et aux tigres, aux chasseurs, euh, tout le tout le 3D a énormément travaillé pendant euh, plusieurs jours, voire même une semaine, dans mes souvenirs, pour euh, repousser l'ennemi vers le nord. Et ensuite, à partir de là, nous, notre travail, c'était de reprendre les, euh, les villes les plus importantes, donc notamment euh, Gao, ensuite Kidal, et puis pour finir, sur Tessalit. Et on fait comment pour reprendre une ville Voilà, bah, tout simplement, C'est euh, bah, un soir, on monte dans un hélico, et, euh, après un briefing bien sûr bien costaud, avec euh, la chasse et les tigres qui sont avec nous, et en fait, il y a un bombardement qui est effectué sur, Kat, euh, sur Gao, et nous, on est dans les hélicos de, de transport. Et puis, on, on se pose à, à Gao de nuit. Euh, pendant, pendant le transit, euh, ben voilà, on est juste au-dessus de la rivière. Euh, on voit les explosions au loin. Euh, ça, et parce
0: que ça bombarde quoi, précisément si les... parce, Ça
1: bombarde l'aéroport de Gao. Parce que l'ennemi est à Gao, dans l'aéroport. Et à chaque fois, c'est malheureux, mais ils, ils sont à l'aéroport. Ah, ils, euh... ils sont faciles à trouver. <rire> et puis, ben, c'est une zone stratégique pour nos chefs. Et puis pour les avions, les hélicos, c'est un, un poste qui est stratégique. Donc nous, on fait l'effort là-dessus. Enfin nous, euh, la France fait l'effort là-dessus et nous, on exécute les ordres de la France. Et du coup, si l'idée, c'est qu'ils sont tous à l'aéroport et
0: que donc la libération de la ville peut se faire... Enfin, il est pas non, censé est y bien. avoir des, énormément
1: d'éléments hostiles dans la ville Bah si, on... il y en a beaucoup déjà grâce aux images satellites qu'on a avant de partir. Donc on se rend compte que ça va être une mission assez périlleuse. Mais grâce à la chasse et au tigre, l'ennemi, euh, voilà, il est neutralisé, il est repoussé. Et nous, quand les hélicoptères posent, on est un tout petit peu plus serein. Et euh, oui, on imagine que dans Gao même, euh, bon, en fait, euh, les djihadistes sont spectateurs aussi de, son, de ce bombardement. Ils se réorganisent et, et ils, évacuent, euh, de, ils évacuent vers le nord, quoi, tout simplement. Et il y, y en a qui tentent de, de s'approcher, de combattre, bien, bien évidemment.
0: Et, mais du coup il y a beaucoup de contacts euh, à ce alors
1: moment. à ce moment là nous on voit des bombardements, on est dans l'hélico euh, moi je vois par euh, la porte qui est grande ouverte euh, des bombardements je vois le tigre qui tire etc donc euh, bien sûr il tire sur des choses sur l'ennemi, il tire sur des zones qui sont euh, potentiellement piégées donc euh, il tire sur des, euh, sur, des euh, sur des engins qui sont disposés sur la piste euh, d'atterrissage pour les détruire en fait, c'est presque que des suppositions. Enfin, moi, je vois ça de l'œil d'un gars qui, qui est juste second maître sergent. Donc, euh, je, suis, je suis assez impressionné. Mais en fait, l'hélico pose. Et nous, on a comme mission, c'est de reconnaître tout l'aéroport. Donc, on reconnaît l'aéroport. On, on se met en deux colonnes. Donc, il y avait un hélico du premier pma et un hélico du, des marins, comme on dit. Et euh, de là, on fait deux colonnes et on, et on rentre dans un grand hangar, comme on peut l'imaginer. Et euh, on s'aperçoit très vite que le hangar est rempli d'IED, de, de HME, de... Donc de, des, des, des engins explosifs. Des enfin, engins engin. explosifs. Euh, et on n'est on pas bien. On, ah, on, dire on, vous avez peur que ce soit piégé avec sa Ouais, santé. voilà. C'est chaque mètre et... Euh, en fait, euh, on, on doit reconnaître, parce qu'on ne sait pas si dans la pièce d'à côté, il y a un terrorisme, en, tout en évoluant dans un milieu euh, piégé. Et il s'est avéré que, oui, il était piégé, et on a eu beaucoup de chance. Quoi. On, avait, euh, on avait mis en place une procédure qui nous sécurisait sur notre, sur notre euh, euh, moyen de, de franchissement premier, en fait, sur notre cheminement premier. Et euh, je me souviens très bien, à la fin, je suis avec euh, Loupe, on est en train d'ouvrir la dernière pièce... Et là, il y a une roquette qui est posée sur une table, qui est dirigée vers une fenêtre et il y a la lumière juste derrière. Quoi. Il suffisait d'appuyer simplement sur un bouton et que cette roquette anti-charpe pouvait partir sur n'importe quoi, sur la France, tout simplement.
0: Et euh, du coup, il n'y avait pas de djihadiste dans la pièce d'à côté
1: Non. Et par chance, on va dire, il n'y avait pas de djihadisme, mais en fait, euh, grâce au, au bombardement grâce au tirs des tigres, en fait, ils ont été repoussés, repoussés, repoussés. Et nous, on entendait toujours des tirs qui allaient de plus en plus loin. Et vraiment, nous, c'était pour euh, euh, reconnaître et ouvrir euh, les placards, ouvrir les tiroirs, ouvrir les dernières portes, euh, avoir un œil euh, vraiment euh, sur l'endroit.
0: Et du coup, euh, quand est-ce que vous avez vu votre premier djihadiste enfin, quand mais Non, mais parce que là, de ce qu'on décrit depuis tout à mm -hmm. l'heure, c'est l'ennemi qui est, va arriver, ou qui était là, ou qui pourrait être là, etc. Ouais. Et à quel moment est-ce que il, vous allez le voir est -ce quel, À quel moment est-ce qu'il y aura un ennemi qui sera là pour vous
1: bah, L'ennemi, on l'a vu sur euh, l'étape juste d'après, c'était Akidal. Euh, où là on avait comme mission également de, de reprendre une, un, un centre d'entraînement où là en fait on s'est posé avec les illicots en plein milieu d'un grand terrain de foot et l'ennemi il était tout autour et en fait il y avait comme, une, une, Donc là, comme fait... un accord okay, que la France pose pour aller euh, juste récupérer un, une base et en fait nous, on devait sécuriser cette base mais un accord euh... entre
0: la France et les djihadistes
1: ben, en fait je ne sais pas mais en tous les cas c'était des djihadistes il euh, y a eu un premier contact visuel et les mecs se sont mis en place autour de nous je me souviens encore à la radio on pose à Kidal c'était un posé très difficile poussière donc on a mis peut-être 5 minutes à poser et en fait une, dès que la poussière s'enlève ben, on voit des silhouettes qui sont en train de, de, de nous encercler tout simplement et c'est presque celui qui tire en premier mais euh... Par chance, on a... la force qu'on a euh, dans les forces spéciales, c'est qu'on on laisse toujours le, le choix à, à l'ennemi de, de discuter. Et ce jour-là, il a bien voulu euh, parler. Du coup, il n'y a, a pas eu de tir. Et je me souviens, on, on s'est dirigé vers, vers la gauche, tout au bout, à l'entrée de la ville. Où là, on a pu euh, échanger quelques mots avec euh, ces, ces djihadistes. Pour Dire ok, la France est là, on part là-bas, etc. Mais euh, c'était assez particulier cette, cette étape, c'était euh, très tendu. Ça a mis euh, plusieurs heures, hein. je raconte ça très rapidement, mais ça a mis plusieurs heures et on est parti à pied euh, tout seul jusqu'à jusqu ce site, cette ancienne base quoi. Donc euh, voilà comment ça s'est passé pour Kidal, mais il n'y a pas eu de tir, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que on a réussi euh, à repousser euh, l'ennemi. Juste par notre présence c et, euh, et les tirs de la chasse aussi, hein, qui eux ont fait un énorme travail.
0: Et quand on ne tire pas, euh, on est soulagé ou on est frustré quand on est commandant
1: On n'y on pense pas, c'est euh, presque la, la même chose, moi, si il m'est arrivé de, de faire euh, des missions... Euh, J'ai fait cinq fois le Mali, donc euh, bien évidemment, à chaque fois, euh, on a eu des contacts. Mais euh, d'autres missions, euh, on arrive dans des... Euh, dans des maisons où on réveille les, les terroristes avec la calage sur le ventre ou à poser à, juste à côté d'eux. En fait, on a cette force-là, c'est d'être de, des fantômes pour eux, qui viennent les récupérer en pleine nuit et s'en tirer un coup de feu. Et ça, c'est pas de la frustration, c'est un, une victoire, hein, presque. Hein. En fait, c'est on... l'idée que vous avez été suffisamment bon pour ne pas avoir à tirer. Voilà, face. exactement. Suffisamment discret, euh, du moins qu'on sort de l'avion et qu'on saute et puis qu'on pose et qu'on marche... On prend les derniers renseignements sur zone et puis qu'on réalise euh, euh, qu'on ouvre la porte et puis qu'on voilà euh, il est en train de dormir avec sa femme à côté et des enfants juste à côté et puis en fait on le récupère presque sans réveiller les enfants mais ça c'est c'est top c'est une très très bonne mission
0: et ce premier Mali euh, ça je sais pas vous en gardez quel souvenir Peut-être par rapport aux autres, d'ailleurs, de, de cette. Bon, en
1: fait, ce, ce souvenir, il est, euh, il est incroyable parce qu'on on a, on a permis à, à une population d'être libre. Vraiment Vous l'avez re... senti comme ça Ah ouais, on l'a vraiment ressorti. Euh, parce que sur les, la première étape qu'on arrive à Monticévaré, on reste pendant une bonne semaine où là, on, on s'autorise à aller euh, en ville et du coup euh, discuter avec la, la population survoler en hélico euh, des endroits stratégiques où là vraiment la population euh, nous saute dessus, nous remercie il y a le maire qui vient euh, moi je me souviens le maire de Gao euh, arrivé euh, en djellaba euh, bleu blanc rouge et euh, dans le dos euh, les, les couleurs du Mali donc il était euh, et puis c'est des poignées de main c'est des, euh, des, euh, des repas euh, comme ça euh, qui durent une éternité mais en fait, ils sont vraiment heureux. Les gens sortent, ils crient, il y a la musique, les drapeaux. C'était vraiment ça, la... ce qui se passait là-bas. Et
0: euh, sans vouloir empiéter peut-être sur d'autres histoires, mais vous avez senti l'ambiance changer au fil de vos cinq euh, passages ou pas
1: ouais, 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 complètement. Ça... Euh... Ça... L'ennemi, il était beaucoup plus euh, compliqué à trouver. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Au début, on était là pour repousser une vague. Donc, c'est sûr, on le savait qu'il était là. Et euh, au bout d'un moment, en fait, il avait réussi à, à rentrer dans nos lignes, hein, tout simplement. Parce que on on pouvait, le Mali, c'est gigantesque. On ne pouvait pas tout maîtriser à 100%. Donc, euh, c'était plus des, des points chauds à gauche, à droite, où on savait qu'ils étaient là. Mais oui, j'ai vu une nette différence entre le premier en 2013 et euh, le dernier en 2018. C'était... Euh... Incroyable, quoi. C'était vraiment. Euh... C'est. Euh... C'est pas la même mission, quoi. Vraiment. Entre la première où on repousse l'ennemi et puis on récupère un pays, et la dernière où on va vraiment neutraliser quelqu'un ou chercher un élément d'intérêt.
0: Mmh. Merci beaucoup, Matt. Ah, de rien. <rire> et je vais signaler que euh, cette histoire et puis d'autres sont euh, dans un livre que vous avez fait paraître, je l'ai dit un peu au début de l'épisode. Aux éditions Pierre de Taillac, euh, objectif, force spéciale.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television,